werden wir unsere erste Show auf Webmaster Radio haben. Aber genau das wird. It's time to turn your radios up and put your black hats on. Because the Webmasters on the Roof are back on the move. You've read enough forums and blogs. Now, it's time to get some SEO on your ears. Webmaster Radio proudly presents Webmasters on the Roof with the media Donis and his congenial partner in crime, Friday Night. Hey, hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Webmasters on the Roof. Ich bin Friday Night und das ist mein kongenialer Partner. Video Room ist es auch vorbei. Eigentlich wollte ich jetzt in der tieferen Stimme sprechen. Kannst du mal nicht bitte machen, weil der Jens telefoniert ist. Ja, der ist der laut. So, und ich, äh, also, wie gesagt, ihr hört uns heute wieder nicht live, beziehungsweise ein paar Leute gucken uns jetzt dennoch zu. Ja? Äh, wie gesagt, wenn jetzt jemand Lippen lesen kann, ist er gut dran. Ja? Sonst vielleicht wäre ganz cool, wenn er Lippen lesen kann. Der kann einfach mittippen, so eine kleine Abschrift machen hier für den Chat. Ähm, genau, aber wie gesagt, bei Webmaster Radio sind heute äh, irgendwelche Computer abgeraucht und das Mischpult ist abgeraucht, wie auch immer. Auf jeden Fall ging es heute wieder leider nicht live. Die letzten vier Shows sind auch ausgefallen. Wir hätten jetzt noch länger warten können, aber wir haben heute einfach einen unglaublich geilen Gast und der hat ein kleines Kind ja, und das muss ins Bett. Also von dem her können wir es auch nicht weiter in die Länge ziehen. Von dem her, wie gesagt, ich habe dem Eddie dementsprechend gesagt, er soll es auch gleich hochladen und er hat uns wirklich versprochen, dass es innerhalb von einer Stunde auch online sein wird. Und wie gesagt, ja, ich meine, jetzt heißt drauf. Wie gesagt, Hauptsache, wir haben heute eine geile Sendung, wir haben heute einen richtig, richtig geilen Gast. Ich komme gleich nochmal dazu, was unser Gast, wer unser Gast heute ist. Und... Dann äh, dementsprechend, ich meine, äh, genau, egal, was auch immer. Lass uns erstmal ein Bier trinken, nach den ganzen Strecken und Dingen hier. Prost. Prost. Wir trinken heute äh, Gaffelkölsch, sponsert bei äh, Hitflip heute. Hitflip. Ja. Ähm, wo ich auch gleich hier äh, unsere Schuldigkeit tue, weil wir müssen auf sein Affiliate-Spiel eingehen. Mhm. Ähm, wie gesagt, also man checkt uns ja nicht Bier irgendwie, weil wir so weil wir halt Alkoholiker sind, sondern äh, wie gesagt, er will uns darauf hinweisen, dass er glaube ich 1500 Euro verschenkt an Affiliates oder was weiß ich auch immer. Wer mehr darüber erfahren will, wer Geld gewinnen will, auf merkenblog.tiflip.de und äh, oder einfach den André äh, irgendwie ansprechen, wenn er demnächst wieder irgendwie besoffen in der Ecke liegt. Ja. <lacht> Soll ja passiert sein, hat man ja so Sachen gehört oder ich äh, eher im Schokobrunnen ist er gelegen, habe ich gehört. Ja, beziehungsweise ich habe so ein paar Bilder beim x wing gesehen. Ja. Aber wollen wir gar nicht weiter, äh, wollen wir gar nicht weiter äh, drüber. Wir haben heute aber ganz coole Gäste auch hier, also beziehungsweise die, die jetzt hier live im Chat äh, dabei sind, sehen es auch. Wir haben äh, ganz nette Gäste, wir zeigen es trotzdem mal für die Leute hier im Chat. Ja? Das, vielleicht wollte ich mal ganz kurz selber vorstellen. Ähm, also ihr habt doch nichts mit der Show zu tun, eigentlich seid ihr nur sein Gast. Ähm, aber dennoch, ich meine, ihr seid ja auch illustre Persönlichkeiten der SEO-Szene, also von dem her dürft ihr auch ganz kurz was sagen. Ihr müsst nur herkommen und so tun, als würdet ihr mich küssen, wegen diesem blöden Mikro hier. Oh, Bussi, oh, Bussi. Oh, ich, bin der, ich bin der Jens von Tattes.de ja. und ich werde gleich mal so eine Zunge einstecken. Ja, danke. Ähm, der Jens, also der auch der, du, äh, du und der Markus, ihr waren die Initiatoren auch des äh, SEOs gegen den Bach runter, Rifting. Ja, ja. Genau, den Bach runter. genau, da haben wir vielleicht einige Leute auch gelesen. Ja. Genau. Äh, richtig geiler Event, war ein richtig fetter Event und. Ähm, Genau, heute hier schon auf der Dachterrasse, beziehungsweise nicht auf der Dachterrasse, sondern im Raum neben der Dachterrasse. Dann den nächsten. Und ich bin der Elmar, hallo, bin der Partner von Jens und ähm, ja, aber auch mit dabei beim Rafting-Event. Super Sache. Nochmal vielen Dank an Jens und an Markus, die das Ganze organisiert haben. Und ja, wir freuen uns schon aufs nächste Event. Genau, und dann haben wir noch einen ganz besonderen Gast. Ja, ich freue mich unglaublich, dass wir ihn diesmal on the roof haben. Ja, den bayerischen SEO-Blog haben wir nämlich hier auf dem Beruf. Ja. Der ich auch der Initiator dieses, äh, dieses kleinen Blackhead-Treffens heute hier bei Friday auf der Dachterrasse war. Und der, da brauchen wir hier ganz kurz was sagen. Servus, ich bin Andreas, der SEO-Blogger. 
www.dnsehublo.de. Genau, weil es ist Hublo.de. Äh, ja, habt ihr jetzt ein Bier zum Anstoßen? Nee, ich kein Bier. Warum haben deine Gäste kein Bier? Das ist ein Wasserdrücker. Also, ich die kriegt alle Wasser. Wollen. Wie der Bayerische Jugendlogo muss so Bayerische Hunde abführen. Jetzt ohne Scheiße. Die wollen keine Geheimnisse verraten. Jesus. Aber jetzt ohne Scheiße oder was? Ich dachte, ohne was zu machen. Ja, das Spendendose. Ja, was soll ich mitlaufen? Elmar kann mit der Spendendose anstoßen. Nichts. Nichts. Also, Prost. Der Schuss, der Schuss. Wir haben Friday. Einzigen Alkoholiker. Genau. So. Ähm, wie gesagt, wir haben heute einen ganz, 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 ganz spannenden Gast, aber bevor ich erzähle, wer der ganz, 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 ganz spannende Gast ist, äh, lass uns ganz kurz ein paar News besprechen, also ein, ein, ganz, ganz lustige News. Und ich glaube, du hast die lustigste News des Tages überhaupt gefunden, von dem her, äh, sag mal, was du für eine News gefunden hast, also die ist wirklich geil. 23-jähriger Pole verhaftet wegen Google-Bombing. Das ist ja geil. Der steht Bomben. Geil. Nee, aber erklär mal genau, was passiert ist, also weil das ist ja wirklich extrem lustig, was da passiert ist. Ja, klar. Ich meine, der hat den... den Präsidenten, diesen Kaczynski oder wie er heißt. Das ist dieser kleine Pol mhm. polnische Präsident. Der polnische Präsident. Ich glaube, die Merkel kennt ihn oder so. Ich kenne ihn nicht. <lacht> der hat ähm, ihn hochgeschossen mit dem Keyword Kutas. Und das heißt übersetzt äh, P, Sternchen, Sternchen, Sternchen. Du darfst Penis sagen. Der versteht sowieso noch so. Also, also, obwohl Penis genau dasselbe Wort in Englisch wie Deutsch sprechen. Und der ja. Eddie meint sich jetzt, warum wir hier über Penis reden. <lacht> Aber egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, werden ihn für Penis gerankt. Ja, ich meine, wie krass ja. ist das, ja? Voll Und dann ist die Polizei gekommen. Also wirklich, die haben ihn an der IP-Adresse festgemacht, mhm. dass die Google Bomb auf ihn zurückgeht. Ja? Und dann haben sie ihn äh, verhaftet. Ja? Also es ist noch nicht, was jetzt mit ihm passiert. Ja? Aber ich meine, wie krass ist das? Ja, also letztendlich hat der Typ ja nichts anderes getan, als ein paar Links gesetzt. Ja, ja aber, aber heute ist der 11. September. Ich meine, da sind die immer vorsichtig. Ja Bomben. gut, aber für Penis. Ach so, Google Bombing. Ach so. Ach so. Okay. Lass uns noch ein paar Penis sagen. <lacht> Ähm, <lacht> ja, ähm, ja, jetzt haben wir endlich mal die Gläser, jetzt können wir mit uns anschauen. Sehr gut, ja. Eine Brustrunde machen kurz. Der bayerische ist so mit dem Wasser. Die bayerischen Wurst. Ja, der SEO King, der Super King hier im Chat sagt, nee, er hat keinen Bock auf diesen Unsinn heute. Sehr gut, schön, dass du trotzdem da bist. Geil, hey. ähm, Genau. Aber wie krass ist das? Ich meine, der wirklich, da hat dieser Typ wirklich einfach nur ein paar Links gesetzt, ja, und dafür kommt der in den Knast. Ich meine, das wäre der Wahnsinn. Ja? Ich meine, glaubst du, das könnte ja auch nie passieren? Also, dass wir jetzt irgendwie die Angela Merkel irgendwie für, für hässliche Schnäppel ranken oder irgendwie sowas? Ja, oder Schöble für Stadis 2.0 oder so. Schaut mal auf Spiegel.de Spiegel nach, gerade neue Einmeldung. Äh, Dschihad-Union hat die zum ähm, Anschlag bekannt oder zum versuchten Anschlag in Deutschland. Schau mal auf Spiegel.de. Was? Dschihad-Union, also von wegen, ja. Der König Ede. Ja? Der König was? Der Union. Dschihad-Union. Nee, nicht gecheckt. Dschihad-Union, ja. kennt sich zu geplanten Anstehen. Union, CSU. Ja? Was? Was ist denn das? Die Nachfolgepartei der CSU. Keine Ahnung. <lacht> Bitte was? Ja. Das ist ja total abgrund. Jens wird politisch. Ja, genau. Also wie gesagt, lassen Sie weniger über politische Themen reden. Also wie gesagt, obwohl es hier natürlich auch über Polen geht und Weltpolitik. Ja. Ähm, wir können mal irgendwie den, den Friday für Penis ranken. Das wäre doch geil, oder? Der nächste SEO-Wettbewerb, ja? Wer, wer den Friday für Penis rankt, ja? Das wäre doch mal geil, hey. Ähm, das wäre doch richtig cool. Wollt ihr mithelfen? Also, ihr könnt mithelfen, ja? Friday für Penis zu ranken, ja? Das wäre cool. Ja, genau. Also, wenn ihr einen Link bringt und kommt zu mir beim nächsten Stammtisch, wenn ihr mich trifft, ich gebe euch ein Bier aus, ja? Wenn ihr den Friday für Penis rankt. Geil, hey. Wer ranken für Penis? Wer ist mein Penis auf Nummer 1? 
Beziehungsweise Penis, was ist das für ein, wie, wie, wie stark ist überhaupt der Begriff? Das will ich jetzt mal ganz kurz Ich mache mal kurz mal einen Overture-Check, ja, gucken wir mal, was Overture sagt, wie viele Leute nach Penis suchen. Der geht nicht mehr. Wieso geht der nicht? Der geht doch immer. So, suchen wir mal auf Penis. So, was kommt denn da? Penis Wikipedia, natürlich. Penisverlängerung, ja, auf mensals.de. Schools, das Schülermagazin. Oh. Nice! <lacht> Hilfe, mein Penis ist zu klein. Wahnsinn. Ähm, natürlich Methode zur Penisvergrößerung. Das ist doch mal krass, oder? Das ist ja mal richtig krass. Das Schülermagazin ringt für Penis. Penisvergrößerung bei Hilmen. Das ist ja echt geil. Ja, genau. Penisvergrößerung bei Hilmen. Genau. Wahnsinn. Langen, festen Penis. EnlargementPenisGuide.com. Das ist mal cool. Vor allem auf Bayern getargetet. <lacht> <lacht> Wie geil ist das denn? Also, das ist schon cool. Ne? Penis! Wow! Gib dir das mal. 45.654. Und äh, steifer Penisbilder hat 11.716. Ja? Das ist ja fast so viel wie Kredit. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja ein mega Keyword. Das ist ja <lacht> unglaublich. Ja? Wahnsinn. Dann sollte man echt, du musst jetzt echt mal einen Post machen auf Friday Night mit steifer Penisbilder. Ja? Und dann ranken wir dich alle für Penis. Geil. Und gucken mal, ob wir den Friday Night äh, über Schools das Schülermagazin ranken können. Jeder ist willkommen mitzuhelfen. Geil. Geil. Das ist die neue Kuba. Aber nicht, dass, wie gesagt, die polnische Regierung kommt und uns irgendwie verklagt. Äh, eine andere Sache, die mir ein bisschen mehr am Herzen liegt, äh, will ich ganz kurz darauf eingehen. Manche haben es vielleicht erfahren und ich will mal ganz kurz darauf eingehen, was eigentlich passiert ist. Ähm, Bodog hat seine ganzen Domains verloren. Ähm, Bodog, der Sportwetten, Internet und Poker, äh, Pokerhaus, ähm, amerikanisches Pokerhaus, unglaublich groß, richtig coole Company auch. Ähm, also wie gesagt, ich habe da, weil sie haben mich mal in San Jose auf eine Party eingeladen, beziehungsweise haben mich nach San Jose eingeladen. <lacht> und äh, von dem her sind echt coole Jungs. Und äh, auf jeden Fall, was da passiert ist, da hat einer ein Patent praktisch äh, registriert und hat praktisch gesagt, nee, Bodok hat mir das Patent geklaut. Und dann hat er die in Amerika verklagt. Äh, lustigerweise nämlich auch in dem Bundesland, also in dem amerikanischen Bundesland, wo, äh, wo Enom sitzt. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich war von Washington. Genau. Und Bodok wird natürlich einen Teufel tun irgendwie und auf eine Anhörung kommen, also beziehungsweise erstmal Fuß auf amerikanischen Boden setzen, weil Kevin Eyre wahrscheinlich sofort verklagt worden will, also beziehungsweise sofort einfach eingecasht worden wäre. Ähm, und wie gesagt, es tangiert hier sowieso nur peripher. Ja? Was die Jungs jetzt aber da gemacht haben, war nämlich dieser ganze Prozess war eigentlich nur ein Fake. Ja? Nämlich praktisch, die haben jetzt äh, 50 Millionen, glaube ich, zugesprochen bekommen, von denen sie natürlich nie was sehen werden. Aber sind jetzt zu enorm gedackelt und haben gesagt, hey, pass mal auf, die Domains, die ihr von Bodog verwaltet, ja? hier habe ich 50 Millionen Schulden mit Bodog, ich will jetzt die Domains haben. Ja? Und dann sind die wirklich hergegangen und haben die, die Domains geklaut. Ja? Und ich meine, das ist ja wahr. Unglaublich. Ja? Un unglaublich. Also nicht nur, weil Bodog extrem geil rankt. Ja? Es ist zum Beispiel auch so, wenn man bei Google nach Online-Poker sucht, dann zeigt er sogar in den, Search, in den Related Searches ähm, Bodog an. Ja? Also wirklich geil. Ähm, derjenige SEO, der dahinter sitzt, hat einen richtig geilen Job gemacht. Und ähm, das, das Ding ist halt wirklich, ich meine, die haben extrem geile organische Rankings ja, und auf einmal ist das ganze Ding tot. Ja. Wie gesagt, auf einmal ist deine Domain irgendwie, also nicht nur jetzt nicht mehr konnektiert, sondern du hast da einfach auch nicht mehr. Ja. Und äh, das ist natürlich also ein absoluter Overkill. Äh, ein absoluter Overkill. Ähm, und äh, wie gesagt, absolut krasse, krasse Sache. Genau, wir zeigen euch auf jeden Fall, äh, wir zeigen euch, ich, ich lege mal dahin, lest euch mal durch, ist wirklich eine, eine ziemlich krasse Geschichte. Also was hier einfach so äh, im Internet abgeht, also was vor allem auch in diesem Markt da irgendwie, mit was für einer, mit was für einer kriminellen Energie, die mittlerweile da irgendwie an solche Sachen da rangehen, ja, ist unglaublich. Ja. Und ich habe noch einen interessanten Link-Tipp für euch, das ist ganz cool, nämlich ein 17-jähriges Mädchen, das 70.000 im Monat mit ihrer MySpace-Seite verdient. Hast du das gelesen? Nee. Total abgefahren, ja, also wie gesagt, ein 17-jähriges Mädel, die sieht gar nicht mal so schlecht aus, ja, ähm, also hat eine MySpace-Layout- und Grafikseite. Ja, also so MySpace 
MySpace, Template, was weiß ich auch immer. Und die verdient ja mittlerweile 70.000 im Monat damit. Ja. Und das Lustige ist, dass die, glaube ich, jetzt irgendwie nicht da dran kommt oder beziehungsweise auch nicht ihre Eltern. Lest euch mal durch, ist eine lustige Sache, eine lustige Geschichte. Und einfach auch wieder faszinierend, ja, also was einfach das Internet da für, für Leute einfach da auf einmal irgendwie zum Vorschein bringt. Ja, wie gesagt, ein 17-jähriges Mädel, 70.000 im Monat verdient. Ja, ich meine, das ist, das ist krass, ja, also gute Nummer, ja, also wie gesagt, da gibt es wahrscheinlich irgendwie äh, äh, 99% der deutschen NCOs, die keine 70.000 im Monat irgendwie verdienen mit einer Seite. Und der Jens lacht jetzt natürlich, ja. Yeah. <lacht> Sagt sich ja, im Monat, ja. Ähm, wie gesagt, äh, yeah. nee, ich finde es krass, also 70.000. Ja, ja, absolut, darauf stoß mal an. Was haben wir? 17-jährige Mädels, die 70 Ding. Was denkt ihr, dass wir 17 verdienen? Im Supermarkt haben wir gejobbt, oder? Wahnsinn. Supermarkt Zeitung ausgetragen. Für 70.000 Euro ich hab, im Monat. Ja, klar. Ja, da sind viele Zeitungen. Ich habe auch die Zeitung ausgetragen, ich habe beim Gärtner gearbeitet. <lacht> und, ähm, Genau. Ich habe meiner meine Schwester, die meiner drei Jahre älteren Schwester, die Mathehausaufgaben für Geld gemacht. <lacht> ähm, aber genau, letztendlich, genau, was hast du gemacht, als du das für ein Geld verdient? Du hast dich prostituiert. Ja, ich habe hab gepokert, leider. Ja, genau. Ja, gut, aber du hast ja nicht mit 17 Pokerprofi, oder? Mit 14 Pokerprofi? Okay. Gut. Äh, <lacht> Lass uns weitermachen. <lacht> Lass uns nicht drauf mehr, mehr drauf eingehen. Das ist ja der Hammer. Was man da jeden Tag hört, echt. Der renkt nicht nur bald für Penis, sondern war auch schon mit Pferd ähm, So, genau. Wie gesagt, das waren eigentlich meine News. Äh, genau. Äh, und jetzt würde ich mal sagen, wir holen jetzt auch unseren Gast rein nach der Pause. Und ich sage jetzt auch mal ganz kurz, ähm, weil es wird ein bisschen komisch, weil wir, der seine Gast heute will anonym bleiben. Ja, hatten wir schon mal. Und wir haben natürlich gesagt, okay, es ist so wichtig, dass er kommt. Deswegen halten wir dich auch anonym. Äh, ich weiß gar nicht, wie wir ihn nennen wollen. Äh, fragen wir nachher selber. Ähm, also wie gesagt, ich will auf jeden Fall anonym bleiben, weil wir haben heute wirklich einen, einen ehemaligen Google Quality Rater heute in der Show. Ja? Also der anonym uns heute mal ein bisschen was erzählen wird. Also Google Quality Rater, wer jetzt nicht damit anfangen kann, Google hat ja ungefähr 2000 Studenten, die in Deutschland eigentlich nichts anderes machen, als das Netz zu durchsurfen und dementsprechend Seiten einzuordnen oder beziehungsweise sagen, das ist Spam, das ist Spam, das ist Spam oder beziehungsweise noch viel mehr. Der wird uns dann auch erklären, was die alles an ihrem Leben entsprechend machen können. Und genau diese Leute sind natürlich auch für euren Erfolg eventuell äh, sogar äh, crucial, weil die auch eure Seiten surfen. Und vielleicht, dass man mal erfährt von so jemandem, worauf wird der geschult und wonach guckt der eigentlich. Ja, also wenn ihr euch ein bisschen im Graubereich bewegt, ja, ist es vielleicht mal ganz interessant, so jemand mal zuzuhören, der euch mal ein bisschen da erzählt, so pass mal auf, ich schaue vor allem daran, erkenne ich das, daran erkenne ich das, daran erkenne ich das. Und deswegen, ich bin unglaublich, unglaublich froh, dass wir ihn heute hier in der Sendung haben. Es hat wirklich sieben Bier gebraucht, bis ich ihn dementsprechend dazu überreden konnte und auch nur, dass es anonym stattfindet. Und ja, nicht das 70.000 Dollar Mädchen. Das, das ist nicht das 70.000 Dollar Mädchen. Ähm, und äh, genau, also wie gesagt, anonym, Google Quality Rater, wir haben ihn direkt jetzt nach der, äh, jetzt nach der Sendung, würde ich sagen, jetzt nach der Pause und von dem her sage ich mal, Eddie, please run the commercials. Webmasters on the Roof will be right back after this short break. A rose by any other name would still be the same. Move over, 
Remember, Shakespeare, you need to differentiate yourself from your competition. Do it by aligning yourself with a company who has earned the trust of Jupiter Media, the NHL, and Lionsgate Films, among others. Moniker.com is the most secure ICANN accredited register on the planet, offering you domain registration, hosting, domain sales, and acquisition services. Wrap that up with 24-7 support. That's your winning combination. M-O-N-I-K-E-R.com. More than a name. Mr. Scott, I can't get any more information onto our website. I'm doing the best I can, Captain. There's no more room on the server. It's going to blow. Evaluation, Mr. Spock. The logical answer is Lunar Pages. Reputation, reliability, and legendary 24-7 support makes Lunar Pages the host to cling on to. Did you say cling on? Aye, Captain. Sign up at LunarPages.com and get $700 off coffee cup software absolutely free. If you call, they will answer. Lunar Pages it is. Beam us aboard, Mr. Scott. For out-of-this-world web hosting, Lunar Rocks. Sign up for web hosting with LunarPages.com and use coupon code LUNATICS to get $28 off. You're back live on Webmaster Radio. Now, here are your hosts for Webmasters on the Roof, the Media Donis, and Friday Night. So, willkommen zurück, äh, willkommen zurück nach der Pause und ich äh, denke jetzt auch, jetzt kriegen wir doch erstmal einen Schluck äh, hier auf diese, auf diese effiziente Pause, die wir jetzt gerade hatten. Der alles ist fake, alles ist fake. Der bayerische SEO-Blog hat gerade schon versucht, das, die, die Nummer von dem 17-jährigen Mädel da rauszufinden, ob sie mal ihm zum Essen einladen konnte. <lacht> ähm, genau, aber ich hoffe, wir haben ihn jetzt in der Sendung. Ähm, anonymer Gast, haben wir dich in der, in der, haben wir dich in der Leitung? Ja, ich bin da. Ah, hervorragend, hervorragend. Anonymer Gast. Äh, es klingt ein bisschen doof, wenn ich dich als anonymer Gast irgendwie anschlalle. Du, äh, wie dürfen wir nicht dich denn nennen? Na, um der Historie gerecht zu werden, ist eigentlich Susi 5 angebracht, denke ich. Ja, Susi ähm, 5 werden wir dich nicht nennen. <lacht> ja, das ist schön. Hast du einen anderen Vorschlag? Also nur, also Penis nur für 35. Dich. Genau, Penis 35. <lacht> Nee, wir haben gerade über Penisse geredet. Äh, ja, egal, du musst es denn lösen. Sonst klingt es. Wir wollen ja nicht, dass du jetzt auflegst. Auf, 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 auf. äh, ja, wie, wie sollen wir dich jetzt nennen? Den, den, eigentlich, der Historie wegen müssen wir dich Harry 2 nennen, ja, weil letzter anonymer Gast war ja der Harry. Ähm, ja. ja, dann machen wir das doch einfach. Also der Harry. Der Harry. Der, ja, genau. Nennen wir dich einfach der Harry. So ganz einfach. Also Harry. Ähm, ja. Harry, genau. Ich habe den Leuten gerade schon erzählt, du bist ein ehemaliger Google Quality Rater. Am besten, genau, genau, am besten erklärst du mal einfach mal in kurzen Worten, was man sich darunter vorstellen kann unter dem, was du da damals gemacht hast. Ja, also unter einem Quality Rater kann man sich praktisch jemanden vorstellen, der, der bestimmte Keywords vorgelegt bekommt und dazu entsprechende Treffer und dann halt anhand von bestimmten Richtlinien entscheiden muss, ob die Webseite, die man zu dem Keyword sozusagen vorgelegt bekommt, ob die ähm, beispielsweise relevant ist, off-topic oder sogar Spam. Also da gibt es praktisch verschiedene Kategorien und man muss halt immer ähm, die Webseiten entsprechend einstufen. Okay. Und ähm, wie, wie bist du dazu gekommen? Also bevor wir näher darauf eingehen, was du da genau gemacht hast, wie mhm. bist du äh, dazu gekommen, also das, äh, das überhaupt zu machen? Also wie bist du dazu gekommen, einer dieser Quality Rater zu werden? Ja, also ähm, dazu muss ich halt sagen, ich habe halt auch ähm, selber ein paar Webprojekte und optimiere da und ähm, hatte halt vor einiger Zeit ähm, bei Google 
glaube sogar, ich habe das über einen ähm, Google Alert reinbekommen, ähm, dass Google da gerade ähm, Leute sucht ähm, für das Quality ähm, Rater Team in Deutschland. Hat halt diese Stellenausschreibung gesehen. Ähm, fand es jetzt vielleicht nicht unbedingt jetzt von der Bezahlung so furchtbar interessant oder halt, ähm, sage ich mal, von der intellektuellen Aufgabe, aber ähm, es ist natürlich halt super interessant, dann einfach mal hinter die Kulissen zu blicken und dann wird ähm, und dafür für diese Stelle beworben. Also wir haben praktisch Leute gesucht, ähm, die halt online-affin sind, vielleicht auch ähm, eine eigene Webseite haben und auch auf Höhe des Tagesgeschehens sind, also praktisch ähm, die entsprechende Kultur des jeweiligen Landes auch kennen. Und also genau, ich sehe auch, also das war damals bei Monster ausgeschrieben, ich erinnere mich da auch ganz gut daran und das ging ja auch mhm. durch die Blogs. Ähm, und äh, ich glaube, es war auch bei, genau, bei Monster, ich schaue hier jetzt gerade auch dementsprechend bei Monster, aber ich sehe das nicht mehr, weil letzt habe ich ihn auch erst wieder gesehen, dass sie da auch wieder einen ganzen Schuppen, mhm. ähm, also jetzt gerade Studenten da dementsprechend angeschaut genau. haben. Und dann bist du einfach hergegangen, hast dich einfach da ganz oft blöd beworben. Genau, die ähm, Anforderung war praktisch klar, also einen Lebenslauf halt auf Englisch hinzuschicken, mit einem Motivationsschreiben. Das hatte ich dann halt auch gemacht. Und ähm, ja, dann dachte ich eigentlich, okay, haben mich jetzt nicht genommen, ähm, weil da auch erstmal gar keine Antwort kam. Und ich glaube, ich habe dann ohne irgendeine Rückmeldung kriegen, hatte ich dann, ich glaube, neun oder zehn Monate später dann halt einen Arbeitsvertrag im Briefkasten zu legen. Und dann dachte ich, ach cool, ähm, stimmt ja, da hatte ich ja mal was rausgeschickt. Und ähm, ja, habe das dann einfach mal ähm, dann für zwei, drei Monate gemacht, um da einfach mal dann auch den Einblick zu kriegen. Wahnsinn. Ich sehe übrigens gerade, also ich sehe jetzt bei, bei Monster jetzt nicht, äh, also das, worauf du dich beworben hast, sondern ich sehe ein Search Quality Coordinator Germany. Ah ja, ja genau, Mensch, das ist dann praktisch. Wahrscheinlich der Freie. Genau, es ist halt so, ähm, es gibt halt für jeden, ähm, ähm, ja, für jedes Land gibt es sozusagen Teams und die bearbeiten äh, dann halt bestimmte Topics und da gibt es dann halt immer jemanden, der sozusagen die Regeln, sag ich mal, besonders gut verinnerlicht hat oder halt auch schon ein bisschen länger dabei ist, der dann halt, sag ich mal, wenn die ähm, Quality Rater Meinungen auseinanderweichen, dass die dann praktisch entscheiden, was jetzt wirklich ähm, die richtige Einstufung ist. Wie, 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 also wie, wie habe ich mir das jetzt, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also du sagst jetzt, also wenn jetzt zwei Gold Quality Räte eine unterschiedliche Meinung haben und er mhm. ist dann praktisch die höhere Instanz, wie, wie äußert sich das? Also wie, wie, wie seid ihr anderer Meinung? Also wie, das läuft doch alles rein virtuell online, oder? Genau. Also das Ganze ähm, passiert praktisch so. Ich kann ja erstmal ähm, sagen, also erstmal diese Frage beantworten und dann können wir dann vielleicht ähm, dann chronologisch weiter vorgehen, dann wird es, denke ich, auch klarer, wie das Ganze aufgebaut ist. Ja. Also mit diesen verschiedenen Meinungen ist es halt so, es gibt ähm, für die Quality Writer so eine Art Quality Writer Hub, heißt es, da kann man sich einloggen, bekommt ähm, dort die Keywords mit den entsprechenden ähm, Links vorgelegt, um diese zu bewerten. Und wenn man ähm, Bewertungen vornimmt, muss man halt auch immer die Bewertung begründen, warum man eine bestimmte, ein bestimmtes Kriterium ausgewählt hat. Mhm. Und da ist es teilweise dann natürlich auch so, dass... Ähm, mehrere Quality Writer oder verschiedene Quality Writer ähm, die gleichen Keywords mit den gleichen Webseiten vorgelegt bekommen. Das heißt, ähm, zu einem Trefferpaar, sage ich mal, also Keyword und Webseite, gibt es vielleicht fünf Meinungen von ähm, fünf verschiedenen Quality Writern mit den jeweiligen Begründungen. Und da kann es natürlich auch mal vorkommen, dass ähm, zwei vielleicht von fünf 
eine Spam-Seite nicht richtig erkannt haben. Und dann soll man dann praktisch da nochmal eine zweite Instanz rüber gucken. Praktisch jeder, der diese Seite bewertet hat und seine Meinung verifizieren. Ähm, ja, manchmal hilft es natürlich, also wenn man halt, wenn da welche sehen, oh, da haben welche Spam zugesagt, dann gucken die sich das genauer an, entdecken das dann auch, sagen, okay, das war Spam, dann hat sich die Sache sozusagen erledigt. Wenn allerdings die ähm, Quality Writer weiterhin auf den verschiedenen Meinungen verharren, dann guckt noch sozusagen ähm, so ein Teamleiter oder was auch immer nochmal rüber und ähm, stuft dann sozusagen letztendlich ein mit Begründung, damit die anderen darauf dann halt wieder praktisch lernen. Okay. Ähm, genau. Aber jetzt, jetzt höre ich nicht. Weil wir haben es jetzt gerade was versucht, weil der Friday hört mich jetzt natürlich nicht, aber jetzt höre ich einen Hall. Ich höre jetzt auch eine Halle, ja. Genau, weil da reinsende und da kommt es wieder raus. Wir müssen es hier auf Stufe schalten. Okay, weil wir haben jetzt natürlich das Problem, weil wir jetzt nämlich auch nicht per Telefon recorden können, dass ich hier praktisch über, über Skype telefonieren muss. Weil der Friday kann mir jetzt leider nicht zuhören. Und ich kann mich jetzt auch extrem schlecht verstehen. Also ganz toller Hall und bei mir geht alles. Bei dir geht's jetzt wieder? Bei mir ist alles super, bei dir? Okay, jetzt geht's wieder gut, ja. Ja, sehr gut, okay, also gut. Dann war das jetzt nur, wie gesagt, weil er das halt dementsprechend da gehört hat. Gut, ähm, dann haben wir nämlich jetzt endlich auch den Friday, dass er das hören kann. Das ist nämlich ein bisschen unsmart heute. Ähm, Gerade heute, wo wir so einen spannenden Gast haben. Ähm, genau, aber gehen wir weiter chronologisch vor, genauso wie du es uns vorgeschlagen hast. Also das ist ja wirklich ein überspannendes Thema. Genau, also das Ganze fängt praktisch nur an, nachdem man die ähm, Bewerbungsunterlagen abgeschickt hat und dann den Vertrag zurückgeschickt bekommen. Klar, alles ausfüllen, abschicken. Dann bekommt man auch eigentlich ein paar Tage später schon eine Mail von Google mit dem Zugang zu diesem Rater Hub und den gesamten Richtlinien, die es da so gibt. Das sind zum einen die generellen Guidelines zur Bewertung von Ergebnissen. Das ist relativ umfangreich. Ich glaube, das sind so an die 30 Seiten. Mhm. Dann ähm, bekommt man noch einen am Spam. Das kannst du uns jetzt natürlich nicht mal irgendwie mir zur Verfügung stellen, dass ich das einfach mal bloggen kann oder so. <lacht> oder dass wir mal irgendwie auch so einen Server uploaden hier. Die bayerische SEO-Blogger, dem tut auch schon hier so das Wasser im Munde zu, äh, zusammenlaufen, wenn er hier so solche Sachen hört. Naja, du kannst, nicht, kannst ja versuchen, dich zu bewerben. Die sind ja auch schon ein bisschen älter. Und ähm, vielleicht sind die ja dann nicht so auf dem Laufenden und nehmen dich dann. Dann hast du sogar die aktuellen, wenn du das machst. <lacht> das ist ja natürlich auch geil, oder? Also, das poste ich dann natürlich auf mediadunis.net. Ja, also dann wäre ich ein neuer Google Quality Rater, das war was, oder? Oh. Oder Freude. Du bist auch online-affin, kennst dich auch schon ganz gut mit Spam-Methoden aus. Das ja, absolut. Ich, ich wäre eigentlich der ideale Google Quality Rater. Ja, ich meine, das ist auch schon. Also, absolut, definitiv. Also, wir werden gerne Konti-Rater. Aber was steht denn jetzt so da drin? Also, worauf werdet ihr jetzt genau mit, mit Hilfe dieser Dokumente auch geschult? Also, jetzt gerade um Genau. Also bevor man praktisch ähm, auf die wichtigen ähm, Keywords und Webseiten loslassen wird, ähm, muss man Prüfungen auch ablegen. Also ähm, da gibt sich Google wirklich sehr, sehr viel Mühe. Also das heißt, man muss wirklich ähm, diese kompletten Guidelines ähm, nicht nur durchlesen, sondern auch wirklich verstehen und ähm, bekommt dann ein sehr, sehr großes Set. Ich glaube, das sind 600 ähm, Keywords mit entsprechender Webseite vorgelegt, die ähm, dann auch gar nicht irgendwie... Also die wirklich nur zu Testzwecken, da sind die eine Prüfung, die muss man wirklich dann alle durcharbeiten. Und ich glaube, da muss man dann, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, das sind so 75 Prozent, die man dann richtig bewertet haben muss, 
Und erst wenn man halt diese Prüfung bestanden hat, ähm, kann man dann wirklich richtig loslegen. Okay. Ähm, aber genau, also wie kann ich mir so eine Prüfung vorstellen, also von der jetzt so redet? Genau. Das bedeutet, ähm, ja, gehe ich im Westen gleich mal auf diese Guidelines ein. Das ist, ist wahrscheinlich auch der interessanteste Part. Da habe ich ja schon erwähnt, es gibt praktisch ähm, diese ähm, General Guidelines, ähm, wo erstmal erklärt wird, ähm, ja, was es für verschiedene Suchanfragen gibt. Also das bedeutet, ähm, das ist halt auch mal mit Beispielen verknüpft. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand United Airlines eingibt, dann ist es halt ähm, eine Navigational Query und ähm, weil halt jemand wirklich die ähm, Seite von der Fluggesellschaft ähm, sucht. Das bedeutet, ja, das ist eher als ähm, Adresszeilenersatz, sage ich mal, diese genau. Suchanfrage. Dann gibt genau. es Suchanfragen, ähm, die haben halt den, mehr den informativen Charakter. Das bedeutet, ich suche Informationen zu irgendwas, also ähm, wie renoviere ich oder ähm, ich, was ist ähm, Quark oder Schwanzstab. Also das sind halt diese Beispiele dann halt sozusagen mit aufgelistet. Und dann gibt es halt noch... Ähm, Fragen, die halt mehr den, ähm, den Transaktionscharakter haben. Das bedeutet, ähm, ich gebe noch zusätzlich als ähm, Suchbegriff Download oder Clipart Download oder ähm, Versace Shop ein. Ähm, das heißt, da will ich eher, da gebe ich das ein, weil ich eher eine Aktion auch auslösen möchte. Mhm. Und ähm, auf Basis dessen gibt es dann praktisch ähm, verschiedene Bewertungskriterien ähm, oder Kategorien. Das heißt, ähm, da wird zum einen unterschieden, also ähm, das eine Kriterium, was es halt gibt, ist weitere. Das bedeutet, es, ähm, ja, das muss ein Suchbegriff sein. Also angenommen, ich gebe bei Google Deutschland Ikea ein, dann ist wirklich ikea.de die Seite, die 100% sage ich mal dazu passt. Also ähm, da wird dann praktisch gesagt, das Keyword, das eingegeben worden ist, die Webseite muss praktisch der Owner davon sein. Das sagst du. Also ich glaube, meine Affiliate-Seite, ja, wo ich das Video ja bei eingebaut habe, ist viel affiner. Ja, das kann natürlich sein. Allerdings, ähm, klar, ähm, ist es jetzt wirklich aus Sicht ähm, von Google, die halt auf Qualität bedacht sind und nicht ähm, aus Sicht eines Spammers jetzt beispielsweise. Ich will ja jetzt nichts unterstellen, aber... <lacht> keine Angst, keine Angst. Ähm, klar, wenn, ja. Genau, also was ich praktisch sagen wollte, ist, ähm, dass es sozusagen nur einen wirklich richtigen Treffer dazu geben kann, also zu dem Begriff. Also ähm, ich kann ja mal dann gleich die nächste Kategorie nennen, dann wird es auch noch mal klarer. Also ähm, nach Weitel ist sozusagen ähm, die, die nächste Abstufung sehr useful. Das bedeutet, ähm, ja, deine Affiliate-Seite in dem Fall, ähm, wenn die noch irgendwelchen Mehrwert ähm, bietet, also interessante Informationen zu Ikea, vielleicht sogar noch Bauanleitungen dazu oder ähm, noch ein paar Links zu ein paar ähm, Shops, die Werkzeuge anbieten, dann könnte man, und ja, du bietest auch noch einen Link zu Ikea direkt an, dann könnte man unter Umständen noch sagen, diese Seite ist useful. Das bedeutet, ähm, sie passt auf jeden Fall zum ähm, Begriff und bietet nicht nur eine eindimensionale Sicht auf den, ähm, auf den Suchbegriff, sondern bietet eine Vielfalt an Informationen. Also die nächste Kategorie wäre dann praktisch relevant. Das ist die Stufe unter useful. Das bedeutet, relevant sind ähm, Seiten, die dir zwar, also die halt wirklich zum Suchbegriff passen, aber jetzt nicht unbedingt so in die Tiefe gehen. 
Also wenn man das Ganze in einem Beispiel ausmachen würde, ich gebe ein Apfelkuchenrezepte, komme auf eine Seite, wo ich 16.000 Rezepte für Apfelkuchen habe, dann könnte man durchaus sagen, dieser Treffer ist useful, weil ich da eine entsprechende Breite an Informationen habe. Wenn ich jetzt allerdings auf eine Seite komme, wo halt nur ein einziges Apfelkuchenrezept ist, dann mhm. ist der Treffer ja nicht schlecht, also er ist relevant, aber ähm, mehr auch nicht. Mhm. Jetzt mit meiner, meine gescrapte Seite mit irgendwelchem zusammengeklauten Content und AdSense anzeigen, das ist doch auch hoch tolle Seite für Apfelkuchenrezepte, oder? <lacht> Aber ich ja, glaube, das Interessante, worauf ich auch hinaus will, ist, ist ja auch, dass es jetzt nicht nur darum geht, dass jetzt irgendwelche Penalties für Spam vergeben werden, sondern dass du auch useful sagst. Und das genau, ist ein Aspekt, ich glaube, den sehr viele da draußen gar nicht kennen. Also, dass du nämlich auch sagen kannst, das ist eine useful Seite. Und was wird nämlich dann passieren, dass deine Seite dementsprechend auch gerankt wird, oder? Also, wenn jetzt genau, also, meine Google sagt jetzt bei den Richtlinien, also diese Bewertungen, die man da vornimmt, also die haben jetzt keinen direkten Einfluss auf das Ranking. Also, wenn ich jetzt irgendeine Seite als Spam einstufe, heißt das ja nicht, dass die am nächsten Tag auf dem Index fliegt. Ich ähm, gehe eher mal davon aus, oder das sagt auch Google, dass sie halt diese Ergebnisse nutzen, die gesammelten, um praktisch ihren Algorithmus so zu verfeinern, dass er das dann halt auch praktisch automatisch erkennt. Genau, das ist ja auch eine Sache, was ja auch kann mit den Paid Links funktioniert. Also wie gesagt, diese ganzen Paid Links Reportings, die werden jetzt genau. nicht sofort eingesetzt. Das Einzige, was Google damit macht, ist seine Algorithmen testen. Ja, sie genau. testen damit, haben wir diesen Paid Link, also erfassen wir den algorithmisch und wenn nicht, wieso erfassen wir den nicht algorithmisch und versuchen dahinter das Muster zu finden. Und genau auch diese Aussagen, die ihr dann praktisch damit trefft oder so, gehen auch einfach in diese, in diese Algorithmus-Control eigentlich ein, also den Quality-Control von dem Algorithmus wiederum. Also warum ist es jetzt so, dass viele Leute sagen, dass das more useful ist, ja? Ob, mhm. äh, und, und wir machen es aber nicht algorithmisch und genau darum geht es ja auch. Genauso wie warum ist BMW, wenn ich nach BMW suche, wie die jetzt mit dem Navigation und Search vorher schon als Beispiel angebracht hat, ist, ja, dass ich, wenn ich BMW eingebe und BMW ist nur auf Platz 30, ja, weil ein BMW wird ja eigentlich gesucht. Also warum können wir BMW nicht algorithmisch erfassen? Klar, also ähm, das heißt ja nicht, dass es das ausgenommen wird, dass bestimmte Seiten abgestraft werden. Ich meine, da geht natürlich, ja, Google, hält sich natürlich sehr bedeckt, ähm, aber das stimmt natürlich. Also das, das erste Ziel ist natürlich, das meiste automatisch zu erkennen, aber deswegen sollte man halt nicht ausschließen, dass vielleicht bei einigen Seiten auch dann manuell der Hebel dann umgeschaltet wird. Ne? Was, was hast denn du für Möglichkeiten, dementsprechend als Spam zu flaggen? Genau, also mit dem Spam, das geht dann praktisch ähm, weiter mit den Kategorien. Also ich gehe nochmal der Vollständigkeit teilweise, sage ich so, nochmal ja, genau. die ähm, weiteren Kategorien. Also wir hatten ja Vital, Useful, Relevant. Und dann gibt es noch zwei weitere, und zwar not relevant. Das bedeutet, ja, passt nicht wirklich, also hat nicht wirklich den Mehrwert. Also angenommen, ich gebe jetzt als Beispiel Hotel bei Google ein, und dann habe ich von OpenPR eine Pressemitteilung, dass halt das Hilton Hotel in München sich ein neues Restaurant eröffnet hat. Mhm. So, dann ist es zu dem Suchbegriff Hotel ist es halt nicht wirklich relevant. Okay. Ähm, oder, oder ich suche jetzt nach, ich suche jetzt nach langer Penis und der Bayern-Blogger genau. denkt jetzt halt auf Nummer 1 geht, dann ist es halt so, ich meine, gut, der Ort den längsten, aber es sollte kein relevantes Ergebnis geben, weil es, man sucht jetzt halt was anderes, oder? Ich habe dich jetzt gerade wieder ganz schlecht fast verstanden, aber ich habe mir was mit langer Penis gehört und ähm, <lacht> kann ich mir schon vorstellen, wenn man halt auf deiner Seite dann landet, war das das jetzt, dass man dann sagt, das ist nicht relevant? Nein, nicht ich auf meine, ich habe vom bayerischen SEO-Blogger gelesen. Der meiste SEO-Blogger sitzt hier, ähm, genau. 
Ja, der nächste Punkt wäre praktisch off-topic, das heißt dann wirklich, es komplett am Thema vorbei. Also da bekommt der Begriff vielleicht zufällig halt vor, also du kommst auf eine Forenseite, wo sich dann halt der User zufällig so nennt, also der Begriff kommt zwar vor, aber ähm, hat damit im eigentlichen Sinne gar nichts zu tun. Aber als auch mit Begriffen, die verschiedene Bedeutungen haben? Die bitte? Also mit Begriffen, die jetzt verschiedene Bedeutungen haben? Genau, also ähm, das muss man natürlich mit berücksichtigen. Ähm, das ist dann halt auch diese Anforderung praktisch, dass man halt ähm, auch einen kulturellen Hintergrund, sage ich mal, hat. Also wenn er zum Beispiel, also das war halt ähm, zum Beispiel die Query Herr der Ringe. So, mhm. Dann kann es natürlich sein, dass ähm, zu einer bestimmten Zeit ähm, die Homepage vom Film halt extrem relevant ist, weil ähm, der Film gerade im Kino läuft. Mhm. So, wenn er aber aus den Kinos irgendwann rauskommt, äh, rausgenommen wird, dann ähm, wird wahrscheinlich nicht mehr ganz so viele die offizielle Film-Homepage interessieren, sondern vielleicht eher ähm, bis die Seite vom Musical in Toronto, wo halt gerade am ähm, Herr der Ringe aufgeführt wird. Mhm. Also das sind halt dann auch diese Doppeldeutungen, dass man halt auch immer überlegen muss, okay, ähm, hat ein Begriff, ähm, hat der vielleicht ist der mehrdeutig oder verändert sich auch die Relevanz von Treffern mit der Zeit? Also das muss natürlich dann auch mit berücksichtigt werden. Hm. Okay. Okay. Jetzt habe ich mal eine kurze Frage, Heidi. Ja. Ähm, wie sieht es eigentlich aus, wenn Werbung zum Einsatz kommt auf einer Webseite? In welchem Maß ist das für euch äh, ein, ein Signal, um zu sagen, äh, die Seite hat, äh, ist, ist eigentlich nur Made for AdSense oder Made for Ads? Genau. Äh, oder, oder wie viel Content muss drauf sein oder wie viel Useful Content muss drauf sein, damit ihr über Werbung wohl hinwegsehen könnt? Genau, damit würden wir dann praktisch auch gleich in die Kategorie Spam über ähm, schwenken. Da hast du praktisch schon die Definition gegeben. Also wenn eine Seite wirklich nur dafür gemacht wurde, ähm, dass man praktisch ähm, nur noch AdWords drauf hat oder man erstellt, weiß ich, aus einer CSV-Datei von irgendeinem Affiliate-Programm eine Seite, die halt wirklich nur aus diesen Daten besteht. Also so ein Beispiel ist, wenn man jetzt über einen Amazon Web Service, da war ja eine Weile lang, haben ja alle Leute halt Shops damit gemacht, die waren ja dann super gerankt ähm, durch die Produktrezensionen, die man da reinholen konnte. Also solche Seiten werden gnadenlos als Spam ähm, kategorisiert. Okay. Da gibt es aber auch noch ein paar Abstufungen. Ähm, ja, genau, ich glaube, die Abstufungen sind das Wichtige. Also es geht jetzt ja nicht darum, jetzt irgendwie eine geklopfte Seite, wo jetzt nur AdSense drauf ist, sondern es geht jetzt halt, wie viel Werbung ist noch okay? Also ab wann sagst du jetzt, okay, ich glaube, das ist jetzt nur ein böser SEO, der Geld verdienen will, oder das ist mhm. jetzt ganz natürlich einfach ein bisschen mit ein bisschen Werbung halt drauf? Genau. Da gibt es dann praktisch, ähm, das sind diese Zusatzkategorien, also man kann halt durchaus sagen, dass ein ähm, Treffer relevant ist, das aber dennoch Spam ist. Also das bedeutet, wenn wir halt diese fünf Kategorien, also von ähm, Seite des Off-Topic nehmen, kann man diese halt immer noch zusätzlich mit einem Flag kennzeichnen. Da wird dann halt unterschieden zwischen dem Flag Directory und Searchlist. Das sind dann praktisch ähm, Webverzeichnisse. Also die können natürlich auch einen Mehrwert bieten, aber es gibt natürlich auch ähm, Webverzeichnisse, sage ich mal so Fake-Webverzeichnisse, die einfach anhand von bestimmten Keywords da Treffer dann auflisten und die ersten zehn sind dann alles nur ähm, AdWords. Ähm, sowas müsste man dann praktisch als Directory Searchlist und Spam ähm, flaggen. Wenn du jetzt ein ganz normales Webverzeichnis hast, kannst du halt sagen, ja, ist relevant, ist aber halt ein Directory Search ähm, oder ein Directory und Searchlist. 
Das hat jetzt noch nicht diesen ganz negativen Charakter. Also Google ähm, berücksichtigt aber allerdings, also sage ich mal jetzt ähm, von den Quality Ratern aus, ähm, dass halt auch dieser Fleck gesetzt wird. Jetzt ja. aber sage ich mal jetzt noch ohne Wertung. Also wenn du jetzt sagst, okay, es ist halt ein Directory, aber kein Spam, ist alles in Ordnung, dann wird es so zur Kenntnis genommen und ähm, ich wird auch jetzt nicht ähm, negativ assoziiert. Okay. Okay, ja, mein Gott. Ja, und die nächste Unterscheidung wäre dann praktisch klar, es gibt halt auch diese bösen Flags, sage ich mal, für eine Webseite. Da gibt es drei. Und zwar ähm, kann man halt sagen, es ist ein pornografischer Inhalt. Die Seite ist malicious, also da ist irgendein ähm, böses Skript, was dir Böses will, oder da wird automatisch gleich ein Dialer geladen oder sonst was. Mhm. Und ähm, das dritte Böse ist dann halt Spam. Mhm. Ich denke mal, also klar, pornografische Inhalte, da muss man jetzt nicht viel sagen. Also wenn jetzt natürlich jemand, wenn du einen Suchbegriff Porno hast und du hast da eine Seite ähm, mit entsprechenden Bildern, die halt super relevant dazu wären, dann sagst du halt, okay, ist relevant, aber halt Porno, also Pornografe. Mhm. Wenn du jetzt ähm, eine Seite hast, wo einfach nur wirklich, ähm, als Beispiel jetzt so, ich sag mal, ähm, die Wikipedia-Seiten erfüllen praktisch immer die Superkriterien, weil die halt immer wirklich super Informationen haben, sage ich mal, in der Regel. Und dann auch noch weiterführende Links, also die sind, die kommen eigentlich immer ziemlich gut bei weg, ne, bei den Bewertungen. Ja, klar. Ja, fang nicht mit Wikipedia an, das bringt dir frei, ob ähm, Aber äh, wie ist das jetzt nochmal mit dem Spam jetzt genau? Also dass ihr jetzt sagt, genau. okay, also, es gibt ja nur praktisch eine Spam-Kategorie, das ist einfach generell Spam, aber es braucht nicht keine Abstufung, oder? Genau, also bei Spam, das ist einfach, ähm, ja, es gibt halt wirklich nur diesen einen Flag, allerdings gibt es, ich hatte es ja vorhin gesagt am Anfang, also dieser ähm, Spam Recognition Guide, der umfasst 14 Seiten und ist natürlich entsprechend ähm, auch ausführlich gestaltet. Und da wird natürlich dann ganz genau aufgezählt, ähm, wann man halt diesen Spam Flag setzen soll. Mhm. Und was ist das zum Beispiel? Ja, also zum Beispiel, also ein Punkt wäre, ähm, du hast Hidden Text oder Hidden Links auf der Seite. Ähm, das bedeutet, klar, du so, ähm, bist auf der Seite und hast jetzt ähm, weiße Schrift auf weißem Grund. Also solche Sachen ähm, sind halt namenlos als Spam ähm, zu kennzeichnen. Also okay. da kann es dann halt auch durchaus vorkommen, dass du wirklich, ähm, du kommst da einen Suchbegriff und guckst dir die Seite an und sagst, hey, ähm, die ist ja richtig gut, da ist ganz toller Content drauf. Also sagt vielleicht sogar, ist useful von der Bewertung, dann drückst du Steuerung A und dann siehst du auf einmal, dass da ein Footer da 20 Keywords stehen, die da einfach reingekloppt worden sind. So was machst du auch, oder? Also jetzt gerade so dann muss man, Genau, das ist halt auch so eine Vorgabe, dass man praktisch mhm. immer... Echt? Also ich weiß, eine Vorgabe nach, nach diesem billigen, drei Jahre alten Trick zu suchen, weißer Schrift auf weißem Hintergrund oder schwarze Schrift auf schwarzem Hintergrund oder... <lacht> genau. Ja, also... Klar, da kann es halt auch sein, dass ich ähm, Text hinter Bildern, ähm, dass da mit CSS gearbeitet wird, dass da ähm, Sachen versteckt werden außerhalb vom sichtbaren Bereich. Also diese Sachen. Was musst du denn noch machen, außer jetzt Kontrolle A zu drücken, um jetzt zu sehen, ob da jetzt irgendwie irgendwas mhm. halt da ist? Was musst du da noch machen? Ja klar, also ähm, ideal ist natürlich immer, also Steuerung A sozusagen wirklich der, ähm, also der schnellste Check, also da sieht man wirklich die offensichtlichen Sachen, also es kommt mhm. sogar relativ häufig vor, dass sowas gemacht wird. Ähm, ein anderer Kontrollmechanismus ist natürlich immer die Seite, die im Google Cache ist, zu vergleichen mit der Seite, die man halt live sieht. 
Mhm. Ähm, okay. Da kann man dann natürlich dann halt die Redirects ähm, oder äh, Cloaking dann auch erkennen. Mhm. Das wäre dann halt auch ein Kriterium für Spam oder du hast einen 100% Frame, dann sowas kann natürlich auch vorkommen. Mhm. Ähm, das würde es dann natürlich dann auch feststellen, ähm, beziehungsweise auch den Quelltext sich einfach mal angucken. Also mhm. einmal überfliegen. Okay, cool. Richtig cool. Also, also macht das dann zwei Instrumentarien, die man da nutzt. Mhm. Aber was, was ich mich und beziehungsweise jetzt auch unsere, äh, unsere Hörer jetzt wahrscheinlich auch extrem interessiert, ist auch wirklich, wonach du jetzt auch spezifisch guckst. Lass uns danach kurz nach einer kurzen Pause nochmal reden, ähm, mhm. weil wir nur so eine ganz kurze Pause machen. Wir haben auch ungefähr 15 Minuten und äh, dann reden wir gleich nochmal drüber. Also bleibt dran. Äh, Eddie, please run the commercials. Okay, cool. We have about 15 to 20 minutes left. Oh, okay, perfect, perfect. Yeah. Um, Uh, just one, one second, not recording. Okay. Uh, Friday, du, du hörst uns schon auch, ne? Ich höre euch, ja. Genau, also, dich ruhig auch öfter mit einschalten noch, ne? Ähm, wie gesagt, weil, äh, also es ist ja ganz gut, dass du jetzt da draußen bist, äh, von dem man, also kannst du dich ruhig auch öfter einschalten. Das war auch eine sehr gute Frage, vor allem ich auch. Ja, klar. Sehr gut. Das ist halt doof, ne? Das ist überhaupt nicht hinkriegen, also total bescheuert. Ja, ja total doof, ich meine, also, die sitzen halt hier dahinter und äh, ich kriegen nichts mit. <lacht> <lacht> To, uh, okay, okay, let's uh, uh, get on recording. Okay, here we go. So, da sind wir wieder. Nach unserer ultralangen Pause. Ja, ich wollte mir jetzt eigentlich frisches Bier holen, hat aber nicht geklappt. <lacht> also, lass uns weiter drüber reden. Ich glaube, der wichtigste Punkt heute auch ist wirklich, wonach schaust du? Also, wo, was ist jetzt, ich meine, für alle da draußen, für alle Webmaster da draußen, die sich ein bisschen so im Grey-Bereich. Äh, um, äh, bewegen und jetzt natürlich auch Angst haben, dass so ein Quality Rate auf ihre Seite kommt. Ähm, Lauter mal wirklich aus dem Nähkästchen so nach dem Motto, so, wonach schaust du oder beziehungsweise genau was machst du für Optionen? Du hast ja schon ein paar Sachen gemacht mit Kontrolle A und was weiß ich auch immer. Also, genau. was muss so ein Typ da draußen wissen? Ja, also man sollte natürlich ähm, in erster Linie, das ist ja praktisch ähm, das, was man immer beachten sollte, wenn man halt Projekte macht, die wirklich langfristigen Charakter haben sollen, dass man ähm, zum einen unique Content hat, also nicht so schlimmer als wenn man jetzt anfängt, ähm, du hast eine Seite zu einem bestimmten Begriff und dann hast du da halt wirklich den Text von Wikipedia kopiert. Darunter hast du dann halt noch das, ähm, den Auszug vom Demos-Verzeichnis. Checkst du das aber jetzt auch? Also checkst du jetzt wirklich nach, ist dieser Text jetzt von Wikipedia? Also das macht man relativ schnell, ja. Also ähm, das, also die Seiten sind natürlich dann auch nach einem bestimmten Muster aufgebaut. Also ich sag mal, wenn es jetzt wirklich zu billig gemacht ist, also du hast da praktisch halt einen Text, darunter wirklich halt die Demos-Einträge und der Rest ist halt vollgepflastert mit Werbung, ähm, ja, dann guckt man einfach mal, woher stammt, könnte der Text denn stammen. Mhm. Also sowas, ähm, da wird man natürlich dann auch drauf abgerichtet. Aber ich meine, es ist ja auch klar, also wenn jetzt jemand wirklich eine Seite online stellt, einen Wikipedia-Text, ich meine, was für ein Interesse hat er? Er will natürlich nur ähm, Ad-Clicks generieren und dementsprechend dominant Nein, so eine Werbung eingebunden sein. Ein Wikipedia-Projekt und deswegen tue ich als Tribut für den Wikipedia-Content, den auch auf anderen Seiten den Leuten zur Verfügung stellen. <lacht> genau. Aber dann, wenn du die Content dann nutzt, dann solltest du die Seite natürlich dann nicht mit Werbung zupflastern. Das bietet ja dann praktisch keinen Mehrwert dem Nutzer. Das ist halt dieser ganz wichtige Punkt. Werbung klopft es ja raus. Die musst du ja nicht du sehen. Ne? <lacht> äh, genau, aber weiter Text, ich will dich gar nicht stören. <lacht> okay. 
Ja, also das Wichtige ist halt wirklich, du bietest den Usern Mehrwert äh, mit deiner Seite. Und ähm, ja, also wenn jetzt auch um auf die Frage zurückgekommen, zurückzukommen, wie viel Werbung ist denn erlaubt? Also wenn du wirklich jetzt eine Seite hast, also es gibt jetzt in dieser ähm, Richtlinie jetzt nicht einen Punkt, wo du halt sagst, okay, ähm, wenn jetzt so und so viel Werbebanner drauf sind oder so und so viel AdWords anzeigen, dann ist diese Seite als Spam zu ähm, klassifizieren. Also so eine Richtlinie gibt es nicht. Also es ist halt wirklich allgemeiner gehalten, ähm, dass es dann halt so aussieht, dass also es wird dann halt schon auf diesen Punkt eingegangen, also auch Affiliate Doorway Pages nennen die das halt, dass du mhm. praktisch ähm, eine Seite hast, ähm, wo das vielleicht noch nicht mal so sehr auffällt, dass es Werbung ist. Also ähm, Stichpunkt CSV-Daten, also du breitest die halt irgendwie auf und ähm, hast aber halt wirklich keinen eigenen Content dazu. Also wenn du wirklich da eigene Texte vielleicht zuschreibst, eigene Informationen, die dann auch ähm, dem User weiterhelfen, vielleicht ähm, eine Bewertung zu einem Produkt und so, dann sieht es halt wieder anders aus. Aber wenn du halt wirklich nur Seiten baust, die einfach nur darauf ähm, abzielen, Klicks zu generieren und wirklich nichts anderes, dann hast du wirklich schlechte Karten. Mhm. Inwieweit, inwieweit ist es useful, wenn man ein schönes Layout hat? Ja, genau, also, denke ich auch. Wie gesagt, also mit einem schönen Layout ähm, führst du, was ich halt vorhin meinte, zwei von fünf Quality Ratern in die Irre, dass die halt sagen, hey, die Seite ist ja echt cool, da sind viele Infos drauf. Ähm, aber einige merken es dann halt doch. Also mhm. Mir ist es halt aufgefallen, dass es halt gerade in diesen Fällen, wo es zu unterschiedlichen Meinungen kommt, also dass nicht alle das als Spammer kennen, das sind dann wirklich dann Seiten, die dann optisch sehr ansprechend sind, also und du wirklich auf den ersten Blick, wenn du darauf guckst, sagst du, naja, okay, das sieht auch aus wie ein, vielleicht im schlechtesten Fall ein Webkatalog, sage ich mal. Mhm. Ähm, ja, dann sagst du dann vielleicht, ja, okay, es ist relevant, da sind ein paar Infos drauf, da sind auch weiterführende Links, aber, ähm, naja, wirklich der obere Bereich ist komplett alles, was im sichtbaren Bereich ist, sage ich mal, ist ähm, komplett Werbung. Ähm, dann ähm, wirkt sich das Ganze natürlich wieder negativ aus. Ja, ist klar. Also ich meine, wenn du halt eine Seite brauchst, die einen Mehrwert, also die würde wirklich für den Benutzer, sage ich mal, brauchst, dass er halt ähm, da vielleicht auch eine Kaufentscheidung treffen kann auf deiner Seite. Also jetzt gerade, wenn du auch mit ähm, Filialdaten oder ja, arbeitest und du bietest dem dann wirklich einen Mehrwert, dann machst du das ja so, dass diese Kaufentscheidung oder dieser Leitfaden oder der Ratgeber, den du da verfasst hast, dass der dann auch im Vordergrund steht und dann sozusagen die Werbung nur noch das weiterführende Angebot ist. Also dagegen ist auch gar nichts zu sagen. Aber mhm. es ist halt immer die Frage, wie priorisierst du deine Inhalte? Also wenn ich jetzt angenommen, ich habe einen Preisvergleich, der im Prinzip ja ein Preisvergleich ist, aber ich habe ich hab sehr gute Produktinformationen mit, mit User Reviews und, und was es ist mhm. und habe dann unten dran noch meine, meine Preisvergleichlinks geschrieben, dann ist das useful. Sehe ich das genau, richtig? also Google sagt doch explizit, dass eine Seite, die einen Preisvergleich anbietet, mit verschiedenen ähm, Shops und dazu wirklich eine aktuelle Preisinformation, das ist dann sogar eher useful, weil dann du dann natürlich einen ähm, Überblick über das Marktangebot kriegst. Aha. Aber wenn jetzt zum Beispiel 20, 30 Seiten die gleichen Feeds bringen, welche sagst du dann ist useful und welche nicht? Ja, also es ist natürlich so, dass du zu einem Begriff immer nur eine Webseite angezeigt bekommst. Das heißt, ähm, du guckst jetzt nicht auf den Webauftritt, ob es da vielleicht unter dieser Domain eine Seite gibt, die vielleicht noch besser dazu passen würde. Also das mhm. nicht, du guckst wirklich immer nur die einzelne Seite an und ähm, ich sag mal so, wenn du halt den Verdacht hast, dass es eventuell Spam sein könnte, dann gehst du natürlich noch ein bisschen weiter. 
Ähm, da gibt halt auch Google so ein paar Vorgaben. Also wenn du zum Beispiel, ähm, was halt sehr, sehr viel ähm, ja, genutzt wird, sage ich mal, als Spam-Seiten sind halt wirklich diese ähm, Amazon-Shops. Mhm. die halt über den Webservice laufen, die halt keinen eigenen Content, sondern halt alles wirklich nur darüber ausgegeben haben. Ähm, da merkst du das natürlich. Also die sagen dann halt, dann ruhig mal auf eine Produktewertung klicken oder in den Warenkorb legen und dann mal gucken, was dann passiert, mhm. beziehungsweise auch ruhig mal zum Checkout gehen. Und wenn man dann halt sieht, ähm, da wird halt ein paar sehr, sehr gut gemachte Seiten auch, wo du dann halt wirklich die ganze ähm, Warenkorb-Logik sozusagen ausgelagert hast und erst wenn du halt auf zur Kasse klickst, werden diese Daten übermittelt und du landest dann eigentlich mal in der finalen Anwendung. Da musst du dann natürlich hellhörig werden. Also wenn man auf einmal, also wenn du mit deinem Warenkorb auf einmal komplett woanders landest, also das ist dann halt auch als Spam dann zu einschätzen, dass es keine anderen nützlichen Informationen gibt. Dass ihr dann auch wirklich komplette Bestellvorgänge macht, nur um zu sehen, ob der die Daten irgendwo oder ob der das benutzt. Also das ist ja Wahnsinn. Ja klar, also ähm, teilweise, ich meine bei einigen Sachen, da ähm, siehst du das halt sofort, ähm, sieht sauber aus die Seite, ähm, gehst auf die Startseite vielleicht auch mal, guckst dir das an, also da kriegt man natürlich dann auch ein Auge für. Aber bei einigen Seiten muss man wirklich, da dauert es schon relativ lange, ähm, dann halt diese Entscheidung zu treffen. Also weil einige Seiten sind halt wirklich, ähm, sage ich mal, sehr gut gemacht, dass es halt nicht sofort auffällt und da muss man natürlich dann genau hingucken und da geht dann natürlich ein bisschen mehr Zeit für die Bewertung drauf und die soll man sich dann aber auch nehmen als jetzt ähm, bei anderen. Hm. Wahnsinn. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage, also jetzt mal gerade, was vielleicht noch ein paar Leute da draußen interessiert. Wie ist denn das mit Artikelverzeichnissen, wenn du ein Artikelverzeichnis siehst? Also ich und der Freitag, wir kriegen da Brechreiz, was ist da bei dir? Ja, also bei mir persönlich ähm, sieht es wahrscheinlich genauso aus, aus Sicht eines Quality Raters. Ähm, wirst du wahrscheinlich bei einem Artikelverzeichnis im besten Falle ähm, die ähm, Einstufung relevant kriegen. Ähm, wenn, der, wenn es halt ein guter Artikel ist und der dir ja Informationen liefert, aber ähm, mehr dann auch nicht. Also, achso, du vergibst sogar nicht useful irgendwie, wenn der Artikel, also ich meine, wie gesagt, die meisten Artikel, die ich da lese oder so, das ist ja auch einfach so hingerotzter Dreck, ja, und beziehungsweise einfach nur, um den Link da halt dementsprechend halt abzustauben. Ja, also, das ist jetzt nicht sag irgendwie, mal, wo du sagst, das ist jetzt eigentlich eine klare Seite, die jetzt eigentlich nur darauf ausgelegt ist, irgendwie da Linklauf zu vererben? Ja, ähm, wie gesagt, also ich habe das ja schon vor ein bisschen längerer Zeit gemacht. Also kann, ich kann mir halt durchaus vorstellen, dass ähm, Google diese Richtlinien erweitert hat. Also beispielsweise in den Unterlagen, die ich dann zugeschickt bekommen hatte, gab es dann halt, da gab es dann auch ein Update beim ähm, Spam Guide. Also da war dann halt diese ähm, Affiliate-Seiten ohne Mehrwert, die waren da praktisch ganz frisch drin. Ne? Also ich kann mir halt vorstellen, dass es zwischenzeitlich, dass es natürlich auch erweitert worden ist, also dass dann vielleicht auch darauf geachtet werden soll, ob es da vielleicht viele Footer-Links gibt oder einfach sinnlos platzierte Links innerhalb eines Textes oder ähm, wirklich nur SEO-Texte. Ähm, da weiß ich halt nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber ich kann mir das halt durchaus ähm, vorstellen, weil Google erweitert ja auch immer die ähm, Webmaster-Richtlinien und wenn da ähm, jetzt vor kurzem da offiziell aufgenommen wo, worden ist, dass man halt keine Links tauschen soll beziehungsweise Links einkaufen oder verkaufen, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass es halt mit aufgenommen wurde, dass man es dann auch als Flag setzen könnte beispielsweise. Also genau, das wäre jetzt eigentlich meine nächste Frage. Also schaust du auch nach, warum eine Seite da rankt? Also tust du da auch einen Backlink-Check irgendwie ranhauen 
Und also nee, gerade Ranking, auch, das, das Ranking siehst du ja gar nicht dazu. Also du weißt jetzt nicht, ähm, wie gut die Seite zu diesem Keyword gelistet ist. Weil du bekommst wirklich nur losgelöst, dass in einem Writer hast, in dem du dich einloggst, bekommst du halt ähm, die Übersicht mit den Keywords und den entsprechenden URLs dazu, aber du weißt jetzt nicht, wie diese Seite gerade aktuell rankt. Das ist ja auch der Hammer. Also gut, beziehungsweise ist es relativ einfach, das zu überprüfen. <lacht> <lacht> ja, also Einfach mal das Mit ein paar findigen Tricks könnte man das wahrscheinlich rausfinden. <lacht> ja, nee, klar, das machst du dann natürlich auch nicht, dass du da jetzt das Keyword nochmal checkst, wie das rankt. Aber das ist natürlich auch so. Okay. Äh, aber, ach so, genau, so hatte ich das bisher gar nicht äh, gesehen. Okay. Ähm, wie ist denn das dann? Ey, aber machst du jetzt sowas auch? Also schaust du jetzt irgendwie auch, da hat er jetzt extrem viele Links im Futter? Zum Beispiel. Und ihr linkt jetzt einfach mal Seite, linkt auf Klinkton, auf Kredit und was weiß ich auch immer im Futter. Hat das jetzt irgendwelche Auswirkungen auf dein Judgment? Du tut mir jetzt wirklich ähm, ganz doll leid, aber ich habe wieder, ich kann dich gerade ganz, ganz schlecht verstehen. Also. So. Was ich frage ist, ähm, sagen wir mal, du landest auf einer Seite im Reisebereich, ja, die ist jetzt auch total affin im Reisebereich, ja, oder sieht hm. ein bisschen, ein bisschen affiliate-mäßig aus, ein bisschen Hobby-SEO-mäßig, aber trotzdem ist sie gut. Ja, gut gemacht. Und die hat jetzt extrem viele Futterlinks, ja, zum Beispiel ja. zu Kredit, zu Handy, Klingelton, äh, private Krankenversicherung, Penisverlängerung, ja, mhm. ähm, und SEO-Blog oder so. Äh, hat das eine, eine Auswirkung auf dein, auf dein, äh, also auf deine, äh, dein Judgment? Ja, das weiß ich halt ähm, leider nicht, weil, oder kann ich nicht beantworten, die Frage, da ich das ja ähm, einen relativ kurzen Zeitraum nur gemacht habe, also so zwei, drei Monate um da halt mal reinzuschnuppern und ähm, zwischenzeit, also zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, gab es halt keine Richtlinie bezüglich ähm, ja, Paid Links. Deswegen mhm. ähm, weiß ich halt nicht, wie das da aktuell gehandhabt wird. Okay. Also ich war eher immer noch so in die Richtung irgendwie, das ist jetzt eine Seite zum Thema Kredit und äh, er verlinkt halt unten auf SEO-Blog und linkt auf Suchmaschinenoptimierung und was weiß ich auch immer. Also dass du jetzt auch ganz offensichtlich siehst, das ist ein SEO. Ja? Mhm. Also das wäre ja so ein bisschen für mich so, also wenn jemand so eine Seite betreibt, ja, dann ist es eher halt so eine Art Hobby-SEO. Ja? Ja. Also ist wahrscheinlich less Quality als eine andere Seite. Also tut das irgendwie so, also hast du irgendwie so einen Gedankenprozess? Ja, also klar, ich meine, ähm, da könnte ich jetzt halt vermuten oder beziehungsweise auf Basis ähm, der Unterlagen oder dieser Guidelines kann ich mir halt vorstellen, dass so eine Seite dann durchaus auch als useful ähm, eingestuft werden kann oder relevant. Weil ähm, das heißt ja nicht, dass die jetzt schlecht sind, nur weil da vielleicht ähm, fünf Links ähm, ähm, unten in der Fußleiste drin stehen. Aber dass dann halt dennoch ähm, der Flag dann gesetzt wird für Paid Links und ähm, Google das dann praktisch nur nutzt, diese Information, um dann halt vielleicht solche Links zu entwerten fürs Ranking. Also sowas mhm. kann ich mir durchaus vorstellen. Aber wie gesagt, das ist jetzt halt nur eine Mutmaßung, weil über den aktuellen Stand bin ich jetzt nicht informiert, wie es jetzt aussieht. Ich meine, verständlich wäre es ja auch bei diesen ganzen Open Source Seiten, äh, die, die hier äh, ganz einfach aus äh, Sponsorgründen irgendwelche Links verkaufen. Sagen, ja, wir, können, wir refinanzieren uns einfach über diesen Preisvergleich-Link oder über diesen äh, Webkatalog-Link oder über diesen. Genau. Äh, keine Ahnung. Deswegen ist ja dann halt die Open-Source-Seite jetzt nicht schlecht oder besser, weil die halt ein paar Links verkaufen. Also das wäre ja dann ja. 
ähm, denke ich auch nicht im Sinne von Google, wenn man solche ja. Seiten jetzt dadurch abstrafen würde, weil die halt ähm, dann ein paar Links drauf verkaufen. Aber durchaus kann ich mir vorstellen, dass diese Links, die dann drauf sind mit ähm, den entsprechenden Keywords, dann private Krankenversicherung oder was auch immer, dass die dann natürlich dann entkräftet werden. Ja, also ich glaube, wir müssen ein bisschen zum Ende der Show kommen. Ich glaube, also was man auch mehr oder weniger abschließend sagen kann, ist, also ich glaube, man muss immer vorsichtiger arbeiten. Ja? Weil wie gesagt, ihr werdet ja auch mehr. Also mittlerweile sollen es ja um die 2000 Quality Rater geben, die, die so im deutschen Internet rum sind. Oder hast du da eine andere Zahl? Also damals... Ähm habe ich halt schon gesehen, dass es eine ganze Menge waren, einfach anhand der, ähm, wenn es halt Missverständnisse gab, also unterschiedliche Bewertungen. Ähm, ich glaube, damals waren, habe ich auch auf mehrere hundert geschätzt. Also ich habe da jetzt auch keine genaue oder aktuelle Zahl, aber es sind schon eine ganze Menge, die das machen. Und jetzt also nur für den deutschsprachigen Raum. Also ich denke gerade für den englischsprachigen Raum, da wird es ähm, erheblich mehr sein. Okay. Also wie gesagt, ich habe jetzt in 2000 im deutschsprachigen Raum gehört, was natürlich eine extrem hohe Zahl ist, aber natürlich auch eine Menge Arbeit. Ne? Also ich meine, das ist ja eigentlich auch klar, also wir reden ja nicht nur von 10 Keywords, irgendwie, die da gemonitort werden, sondern ihr habt ja auch, also ihr habt ja wirklich die volle Bandbreite. Ne? Klar, also das ist wirklich querbeet, die Keywords. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass es in eine spezielle Richtung geht, ob das jetzt mehr Reisethemen oder ähm, Unterhaltungselektronik ist, es ist wirklich einfach die komplette Bandbreite, wirklich alles Mögliche. Teilweise hast du auch Keywords, mit denen du gar nichts anfangen kannst. Also sowas kommt dann halt auch vor, dass du, sag ich mal, die Bedeutung von dem Keyword nicht verstehst oder teilweise hast du auch Keywords, die in einer anderen Sprache sind. Sowas kommt dann halt auch vor. Und dann ähm, gibt es noch so ein paar andere Flags, die sind jetzt nicht ganz so interessant, wie ähm, ja, die Seite hat nicht geladen, die Zielseite oder ähm, das ist eine andere Sprache, da muss man auch gar keine Bewertung dann vornehmen, also wenn halt dieser Fall eintritt. Darf ich, darf ich mal sagen, was ihr da verdient habt? Ähm, also das war kein schlecht bezahlter Studentenjob, also das war jetzt nicht so, dass man darüber reich wird, aber ich denke gerade für Studenten ist es halt ideal, weil ähm, man kann von zu Hause aus arbeiten, man kann sich die Zeit selbst einteilen und ähm, von Stundenlohn war es okay, also das war ähm, zweistelligen Euro so reich und das für einen Studentenjob das ist ja ganz ordentlich. Ja, das ist ordentlich. Weil man muss ja ne? also, äh, also wie gesagt, ich zahle den Quality Ratern, die meine Sachen hochraten, äh, zahle ich ungefähr 50 Euro die Stunde. Also genau. Ja, genau. Ja, die eigenen Seiten hochlinken, die Seiten vom Freitag irgendwie runterlinken. Ne? Und äh, das, das ist ganz gut. <lacht> Außer für Penis, da wirst du ranken, mein Freund. Äh, Genau. Ähm, ja, also wirklich hyper, hyper, hyper spannend. Also wirklich, wirklich Wahnsinn. Also, ähm, also, bah, also das ist echt krass. Also, also auf jeden Fall, ich glaube, man kann, also man kann wirklich abschließend sagen, man muss halt so, also es wird extrem wichtig auch, wie gut die Sache halt aussieht. Ja? Also gerade wenn man auch Quality Rater hat, die jetzt nicht so versiert auch sind, ja? oder die jetzt halt auch mal nicht so genau drüber gucken, ja, dass man praktisch so diesen ersten, diese ersten drei Sekunden wenigstens mal irgendwie auch so praktisch schon mal mit einem positiven äh, Ding halt äh, rüberkommt. Ne? Also genau, das ist auf jeden Fall Genau dieser Punkt ist ja auch gerade im Sinne der Besucher, also wenn du eine Webseite machst, ähm, die halt wirklich langfristig ausgelegt ist, also ich sage jetzt nicht irgendwie so, ähm, dass du irgendwie mal kurz eine Fanseite aufsetzt und halt in kurzer Zeit halt viel Geld mit verdienst, okay, aber wenn du wirklich sagst, okay, ich mache jetzt ein Projekt, das langfristig laufen soll, wo ich auch wirklich anhaltend Einnahmen damit generieren möchte, dann baust du ja zwangsläufig die Seite so, dass sie gut aussieht, dass sie einen Mehrwert hat für den Benutzer und wenn du das ähm, einhältst und berücksichtigt und ähm, 
ja, dann übertreibt es ja sowieso nicht mit der Werbung, dann platzierst du die halt dort, wo sie die besten Klickraten hat und ähm, dann ist es auch völlig in Ordnung und dann ist es auch auf der sicheren Seite. Gut, gutes Schlusswort, gutes Schlusswort, gutes Schlusswort. Also ich fand es hyper, hyper spannend ähm, und äh, bedanke mich wirklich sehr, äh, dass du uns heute, also dass du da äh, dich dazu bereit erklärst, heute da zu sein. Ähm, ja, Wahnsinn. Also ich finde es wirklich geil. Also ich finde es wirklich äh, super cool, ähm, da mal so einen kleinen Insight zu kriegen. Also in diese Sachen, wo man halt wirklich fast überhaupt keinen Insight irgendwie kriegt. Und ähm, ich bin gespannt, weil ihr, wie gesagt, ihr entscheidet natürlich auch teilweise, also ob ich es merke oder nicht, teilweise über viel Geld auch, ja. Weil auch mhm. die Seite halt nicht so useful einzuschränken, die jetzt vielleicht von Platz 2 dann auf Platz 10 abrauscht oder so, was ja auch schon wieder ein Geldwerterfaktor ist, ja. Ähm, das ist natürlich, wie man, dass man halt wirklich darauf schaut, dass sie legitim aussieht, dass man auch ein bisschen mehr vielleicht an den User denkt und vielleicht die Werbung ein bisschen, also jetzt halt nicht fünf AdSense-Blocke verwendet, sondern halt nur drei, ja, ähm, was man sowieso tun sollte, letztendlich, aber so, dass man wirklich, äh, weil, wie gesagt, die Chance ist sehr groß, dass einer von euch mal für die Seite äh, läuft und äh, dann will man natürlich dann irgendwie nicht äh, der Garage sein. Ja. Genau. Echt Wahnsinn. Also vielen herzlichen Dank, äh, dass du heute bei uns in der Show warst. War wirklich, wirklich geil. Ich hoffe, ja, draußen, ich, auch. ich hoffe, ihr da draußen habt auch ein paar Informationen für euch rausfinden können, äh, rausziehen können. Ich, also wir können wahrscheinlich noch zwei Stunden weiterreden und, äh, und irgendwie alleine irgendwie da, also einfach mal die Sachen zu hören, einfach so auf diesem Daily Live, ist einfach schon unglaublich. Also ich könnte sie auf jeden Fall noch länger hören. Ähm, gut, wie gesagt, wir werden uns ja sowieso noch mal treffen und noch bei zwei Bier noch ein paar detailliertere Fragen <lacht> beantworten, hoffentlich. Ähm, und du kriegst ja noch einen Check von mir, ne? Und, <lacht> nee, Quatsch. Und, ähm, genau, also herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Und wie gesagt, euch da draußen, ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Und äh, ich hoffe, dass wir uns äh, nächste Sendung wieder hören. Nächste Sendung dann hoffentlich auch wieder live. Ja, also endlich, hoffentlich auch wieder live. Äh, aber nächste Sendung war irgendwas Besonderes, kann das sein? Friday? Uh, das wollte ich noch erzählen. Ja, eventuell haben wir nächste Sendung wieder was ganz Cooles. Äh, müssen wir mal gucken. Ähm, Genau. Auf jeden Fall, ähm, genau. Auf jeden Fall hoffen wir, dass ihr nächste Sendung wieder dabei seid. Ähm, genau. Freiden und Blutbrot. Ja, schön, dass ihr dabei wart und vielen Dank fürs Zuhören. Also nicht vergessen, die Freiden für Penis zu sein. Alles klar. Also, bye bye, macht's gut, ciao.